0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Arroda. Um ótimo dia para você, Donizete Arroda. A gente vai abrir esta edição da Conexão Brasília Ceará falando de um assunto muito importante que acaba com a covardia cometida por alguns homens. O STF barrou a tese de legítima defesa da honra em casos de violência contra a mulher em casos de feminicídio. Bom trabalho para você, uma ótima notícia.
1: O Supremo acabou essa brincadeira de mau gosto. Você matar uma mulher e dizer que é legítima defesa de honra. Isso não existe mais. Você matar, você vai pra cadeia. E a gente tem a presidente Supremo falando, né, Matheus? A Rosa Weber.
0: Temos sim, temos sim a manifestação da presidente Rosa Weber é e um... também da ministra Carmelúcia.
1: É uma data inesquecível, 1 de julho de 2023, quando o Supremo barra definitivamente isso. E o respeito às mulheres fica mais forte. Vamos ouvi-las!
2: Por meio deste odioso discurso de justificação, a mulher vítima do feminicídio sofre sucessivas violências. Primeiro, contra seu corpo físico, pondo, vida à sua vida, pondo fim à sua vida. Em seguida, com o um assassinato de sua reputação e ultraje à sua memória. Reduzida a sua história pessoal ao estigma da mulher indecente e traidora, como se toda sua existência somente se justificasse em razão de seus compromissos matrimoniais ou amorosos.
0: Vamos ouvir a ministra Carmen Lúcia.
3: Pandemia, a violência contra a mulher aumentou loucamente, ensandecidamente, de uma sociedade doente que trata nós mulheres. A todo momento tendo que provar que nós não somos parecidas aos humanos. Somos igualmente humanos. E nós estamos falando de dignidade humana no sentido próprio, subjetivo e concreto. De uma sociedade que ainda hoje é machista, sexista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser o que elas são. Mulheres,
1: donas de sua vida.
0: Fala importante, viu Donizete?
1: Olha, a Rosa Weber está se aposentando e entrou na lista para ser candidata à sucess... sua sucessão, a cearense. Você sabia, Matheus?
0: Estou sabendo agora, Donizete, que bom.
1: Quem a é? A ministra do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, a cearense Cátia Arruda. Ela entrou na lista cotada para suceder Rosa Weber. Vamos ver o presidente quando é que anuncia a sucessora de Rosa Weber, que está deixando o cargo e se aposentando no Supremo Tribunal Federal. Cátia Arruda. Ela foi juíza aprovada no concurso do Maranhão, foi presidente do TRT do Maranhão, virou ministra do TST no primeiro governo Lula e agora é cotada para ir para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se a gente... Não tem nenhum cearense do Supremo, tá? O último foi Zé Linhares, que virou ministro do Supremo. Tá, faz alguns anos, 60 anos que a gente tinha um ministro. Vamos para frente, Matheus, próximo assunto.
0: Vamos lá, Donizete, falar então dos trabalhos do Congresso Nacional. Parece que o negócio ainda está meio parado, né?
1: É parado não, é um boicote mesmo. Que parado? É boicote. O Centrão avisou que não anda nada não, nada se anda, nem ah, pra frente, nem pra trás, nem pra frente, nem pra trás, nem pra frente, nem pra trás. Tá explicado. E o presidente viaja amanhã pro Pará, pra o, questão ambientais, o seminário que vai ter lá de COP, aí fica no Pará, no, no Amazonas, e só semana que vem a reforma ministerial. Aí o presidente enrola o Centrão, o Centrão diz, sai, Lula, tu quer me enrolar, bichão? Eu também senti enrolado, não volta nada. A Câmara parou. E o Arthur Lira, quando consultado, ele disse, não, está tudo bem. O presidente que lhe chamou para conversar e precisa, não, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Aí o presidente está querendo criar o Ministério das Microempresas para o Centrão. Aí o Centrão disse, quer isso não, quero isso não. Aí a presidente da Caixa, Rita Serrano, que está fazendo um trabalho horrível, quer ficar na da Caixa. Ninguém quer sair do Ministério, ninguém quer dar Ministério para o Centrão. Aí o Centrão disse, querem fazer nós de besta, então a gente para tudo. Está tudo parado em Brasília. A semana começou e já terminou. Não vou votar nada, não vou discutir nada. E hoje é um dia decisivo, né, Matheus? Porque o, o Banco Central se reúne pode baixar a taxa de juros do Copom. Verdade, A expectativa dono, é que ele se baixe. Só tá moado para o futuro, moado para o futuro. E o Campo Neto vai deixar baixar a taxa de juros. E aí a gente tem o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, dizendo tentando apagar esse incêndio que está consumindo Brasília todo. O Congresso parou. Aliás, não parou, não. não. Nem começou a funcionar. Voltaram do recesso e disseram, não, nós voltamos, mas não olhe para nós, mas somos nós, não. Nós estamos aqui só de faz de conta. Bota o Padilha.
0: Não tem, na, não, não tem nada marcado, né, na medida que... Os líderes voltam né, para o Congresso, alguns presidentes dos partidos não estão no Brasil. Então, na medida que eles estejam no presidente do Brasil, a gente deve acelerar as conversas. O presidente Lula faz questão de conversar olho no olho, vai conversar com as lideranças partidárias. São as bancadas da Câmara dos Deputados que estão sugerindo nomes para o governo. Tem interesse, sim, do governo em atrair né, a bancada do Republicanos, a bancada do PP que sugeriu nomes, da Câmara dos Deputados, as tratativas vão acontecer com esses interlocutores. Tá aí, Donizete, e o presidente Lula, na sua live ontem, falou sobre o Centrão, tá?
1: Quero quero ouvir, antes de ouvir o Lula dizer que o Centrão, tá dizendo, o Lula tá fazendo de besta, mas de besta ninguém nos faz. Bota o Lula falando Centrão. O Lula não podia. O Centrão esperava que a agulha já tivesse subido só que o Lula ganhou o mês de julho Todinho e já vai ganhar a primeira semana de agosto, todinha, só vai ser semana que vem, não pode, que ele vai estar viajando também, aí botou para a segunda quinzena de agosto, o Centrão disse o seguinte, para tudo, para tudo, e deu outro coisa no Lula, né, convocou o Rui Costa para CPI do MST, o Arthur Lira tirou os ferrores, abre os cadeados, Deixa as coisas aí, manda o governo mostrar força. Resolve aí, Lula, resolve. Presidente, o Centrão tá lhe dando dor de cabeça. O Centrão não brinca com o Centrão, não, presidente. Você veja o que é que aconteceu com sua sucess... antecessora e sucessora, Dilma Rousseff. Presidente, olha o Centrão. O Bolsonaro, para governar, se entregou ao Centrão. O senhor não quer? Eu não estou defendendo que você faça, não. O senhor é melhor do que eu, é presidente pela terceira vez. Eu sou nem inspetor de quarteirão. Nem é inspetor de poste. Bota ele falando do Centrão na live.
4: Você sabe que às vezes a imprensa contribui por bem ou contribui por mal. Por exemplo, no caso da Lava Jato... A pena votar nesse assunto, como um grande setor da imprensa se deixou enganar pelo Moro e pelo Ministério Público, eles não têm coragem de reconhecer que se enganaram. Então, eles vão continuar contando a mesma história com a maior tem do mundo, não tem problema. Mas eu vejo noticiário todo dia e eu vejo que as pessoas falam que eu fiz, que eu não fiz às vezes as pessoas inventam conversa que não teve e quando as pessoas não tem o que falar as pessoas falam, segundo fonte segundo a pessoa, sabe ao redor do Lula o sabe, ora se não tem informação, diga que não, não tem, tem informação uhum. Veja, a minha relação com o congresso é a melhor possível e eu não vou fazer simplesmente a política dando o que é você recebe com alguns pensam eu vou fazer um acordo político de governabilidade para esse país eu tenho que governar esse país até dia 31 de dezembro de 2026 Eu quero entregar esse país pronto Esse país crescendo O povo feliz O povo ganhando mais
0: Já percebeu que tudo é culpa da imprensa, Donizete? Tudo é, é conversa sua, da gente É culpa sua, Matheus não, não me bote
4: no mené A culpa
1: é sua, seu Matheus Ah, se assim não dá Seu Matheus Vasconcelo, A culpa é sua, seu Então Comentador de intrigas
0: então, tá tudo certo com o Centrão, tá? E é tudo conversa sua. Não tem não parou essa história nada, de boicote não. parado. É né? coisa
1: da empresa. Coisa sua. Você é que não presta. Você é que inventa essas intrigas, essas mentiras, essas histórias. Seu invejoso. Ele disse que não vai ser candidato à reeleição, não. Aí o candidato pode ser o Haddad ou o Camilo Santana. Tá vendo, seu intrigante? Ah. Tá vendo, seu intriguinha? Uhum tá vamos certo. Pra frente como vamos terminar aí. o que é que tem para terminar esse primeiro bloco
0: vamos lá Donizete para a gente terminar rapidinho aqui só falar sobre a operação da PM que avançou agora para Santos e já chega a 14 mortos em São Paulo tá situação tensa
1: e o número pode crescer mais né muita violência o governador Tarcísio de Freitas defendeu o trabalho da polícia e disse que não houve excesso de violência apesar da ONU pediu a investigação Séria. Vamos ouvi-lo? Quem é
3: que vai subir numa área dominada pelo crime? A gente está falando de domínio territorial e vai ser recebido é, é, de uma forma amistosa. A polícia não quer o confronto. Confronto não interessa para ninguém. Seria muito bom que a gente tivesse um policiamento comunitário que a gente estivesse lá fazendo o nosso policiamento ostensivo, chegando para o cidadão, bom dia, boa tarde, sem ter que usar armamento, ninguém quer usar armamento. Ninguém quer confronto. Isso aí dá dor em todo mundo. Agora fica sempre essa narrativa de que há excesso, há excesso, há excesso. Se houver excesso, nós vamos investigar.
1: Tá aí, do de lugar. novo, mas não é só o Lula que culpa a imprensa. De novo é você. É, pois é. O governador está culpando você da imprensa. Tá vendo, seu Matheus? Tá vendo?
0: Narrativas, Donizete. Tudo é narrativa. Vamos lá.
1: Tudo é culpa desses jornalistas que não tem o que fazer. Tá certo? Tem o que fazer. Ó, oh, eu digo que é sempre esse vento, tanta coisa. Esses jornalistas não tinham... Esses jornalistas, entendeu? Jornalistas, culpa de jornalistas. Esses jornalistas. É tudo culpa de sua, Matheus. Eu não sou jornalista. Ah, eu sou. Esqueci. Vamos tomar um cafezinho, Matheus. Me lembrei que eu sou jornalista, tá? Eu me formei em 1990, Matheus. Já tá com 33 anos que eu sou formado e que o trabalho já tá com 41. Eita, 40, 41, mano. Eu não já sou... Ei, Matheus, eu sou velho, viu? Tô descobrindo agora que eu tô velho.
0: Vamos lá. Vamos
1: tomar um cafezinho, suquinho de maracujá, para acalmar. Presidente Lula tá com a raiva da imprensa.
0: Vamos lá, tomar um suquinho de maracujá para acalmar.
1: Momento, Nero!
0: Vamos lá, Donizete, quem é que nós iremos acordar nesta manhã de quarta-feira?
1: Vou acordar o Lula que vem falando que ontem assinou a imprensa, não é só faz coisa ruim, não, né, presidente? Assinou ontem a lei que define pau de arara como uma manifestação cultural permitindo. Que eles possam circular o próprio presidente de São Paulo de Arara para sair de Pernambuco de Garauça, lá em 1950, para São Paulo. Vai lá, tata, acorda o Lula, ele acorda cedo, faz uma massagem nos quadrinhos dele, que ele tá com problema de artrose nos quadril. Vai lá, tata, para passar a dor dele. <risos>
0: De quem é a autoria dessa lei, Donizete?
1: É do José Guimarães Aí estava lá, deu uma briga Para aparecer ao lado do presidente ah. Aí estava o Arnaud Bezerra ao lado O Gleitos Bezerra também estava lá Mas não conseguiu ficar do lado Estava o Guimarães Estava o Arnaud Bezerra Estava o Gleitos Bezerra Estava o deputado federal Iuro do Paredão Estava o Fernando Santana Ao lado do presidente E estavam autoridades religiosas de Juazeiro e do Canidé o presidente Lula, você viu a imagem? você viu o vídeo, Matheus? Eu Vê, publiquei vi sim, vi sim o CN7 também publicou talás tá e mais dessa grande conquista para as romarias né porque não, não, são, não serão apreendidos como eram os pau de arara podem chegar e trazer os romeiros para manifestarem sua fé Mateus, só para dizer que no primeiro bloco eu esqueci de contar, que o governador de São Paulo, Tassís Freitas, tirar, dizer como política é política, a esquerda e a direita, arranjou emprego para a nora do presidente, você sabia?
0: Fiquei sabendo, Donizete.
1: A Marta Saylier, ela vai ser embaixadora do governo de São Paulo nos Estados Unidos. Ela é Sim. a mãe do filho de Carlos Bolsonaro. Ô, oh, coisa boa, quando a gente é poderoso, eu queria ser embaixador ganhando em dólar, você não queria não, Matheus?
0: Bom dinheiro, viu, Donizete, mas por eu mérito, tá? Eu não de
1: tudo, nunca mais queria falar com tu, tá? Tchau, ah, é. Matheus, tá vou tá morar certo. nos Estados Unidos ganhando em dólar, Ah, Tá certo, Donizete. Embaixador, título bonito, vamos pra frente, Matheus, Matheus... Pedi aí o Gleis para botar a musiquinha do Duelo dos Abestados da né, Iguatu, fora de Pata só uma.
0: Vá lá. Conte pra gente, Ótimo. que briga é essa? O
1: seguinte, Matheus, o que é que eu queria dizer?
4: Diga dizer
1: lá. que o prefeito interino. Ah. O prefeito interino do. Iguatu, Ronald Bezerra, não está confortável com a situação política na sua administração. Ele disse que vai honrar os compromissos com a Dinaldo. Lavou, é lavou, é? E algumas pessoas ligadas ao prefeito afastado da que está tentando fazer a intriga, não vão conseguir, mas a gestão dele vai ter transparência e independência. O Ronald Bezerra demitiu várias pessoas no setor de finanças. Ele assumiu a responsabilidade do governo, porque é ele que está assinando, né? Você concorda, Matheus? Pois é. Então, vamos ver o que vai dar nessa confusão. Ele disse que não vai romper com o Adinaldo, é... mas ele é o prefeito. Ele não está errado, não, porque quem paga a conta é ele. Próximo assunto, Matheus. Vamos
0: lá, Donizete, vamos correr falar de um assunto que ontem movimentou a política. Eu vi aqui um tweet do prefeito de Fortaleza, José Sarto, dizendo que recebeu a ligação do secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, marcando uma reunião com o governador Eumano para hoje, tá? daqui a pouquinho, 10h30. E E aí?
1: Que coisa boa! Sim. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Bandeira
0: branca, tá
5: tudo certo. Bandeira tudo branca. Paz.
1: Bandeira branca. Defesa do Ceará, do Fortaleza, é o maior município, mais populoso, 2 milhões e 400 mil habitantes. Então, os dois vão conversar. Inteligente, o governador é humano, ao para buscar uma pacificação. Essa briga não, não ajudava nem a Elmano, a administração dele, nem ao Sarto. E os dois falaram, né, Matheus? Os dois falaram. Vamos ouvir o Elmano e vamos ouvir o Sarto, que o outro teve na reabertura do trabalho da Câmara Municipal de Fortaleza. Vamos ouvir o Elmano.
2: Infelizmente, por um certo tempo, de muito acirramento político, ela, ela, em alguns momentos, nos ambientes políticos, você tem mais um lado agredindo o outro e, às vezes, procurando qual é o palavrão que mais xinga o outro do que um debate de ideias. Então, é muito importante que nós possamos ter canais na sociedade em que as pessoas debatam propostas, sugestões e ideias para melhorar a sua sociedade, a sua comunidade, o seu estado, a sua cidade, o seu país. Então, infelizmente, a gente vê em muitos grupos, assim, seja de WhatsApp, que fulano é isso ou fulano é aquilo. Eu, 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 quem é o melhor, a pessoa mais preparada para usar o pior adjetivo contra o outro? Não é a melhor pessoa que tem um, a mais profundidade para tratar de um assunto que é um problema para as pessoas. Então, nós estamos num grupo, assim, que, qual é a melhor proposta para resolver o problema de educação do povo brasileiro? O qual é a, a pessoa que tem as melhores propostas Por que que é bom, por que que é ruim Para fazer mais casa para quem não tem Não, se destaca quem usou o melhor O pior palavrão contra fulano Ou o pior palavrão contra Beltrano Evidentemente que a política não pode ser isso Que é uma coisa muito pequena, muito pobre né? Então é, eu acho que nós Primeiro ter consciência disso
0: Pregou a paz aí, né Donizete?
2: Inteligente
1: então, né? Vamos chamar de babão Mas não é não, é porque não é essa briga a eleição é só no ano que vem. Aí dificulta para o governo dele. Ele está construindo a imagem. Ele não tem o prestígio que, tem, que tinha o Camilo, que teve o Cid Gomes durante os oito anos. E ele chega para mostrar uma nova realidade política administrativa. E brigar com o Sartre II, ele não é candidato, é humano. Então ele... Ele quer eleger um prefeito no grupo dele, mas a briga em si atrapalha o êxito da administração, é humano. O Sarto cresceu, mas na hora que vem o convite de Nelson Martins para conversar, ele na hora, que é hoje, 10h30 da manhã, e a gente vai acompanhar. Vamos ouvir o Sarto.
6: Na verdade a questão da ponte dos ingleses está resolvida eu não, não vou mais debater aquário não é projeto se quiser entregar o aquário para que a gente resolva a gente vai resolver mas a, o, recebi uma ligação hoje do secretário Nelson Martins que foi meu colega deputado é, pedindo é, para saber se eu tinha é, disponibilidade para amanhã 10 h 30 Estar com o governador e nós marcamos para amanhã a gente conversar Que não é a ponte, não é aquário Mas é a questão que importa a Fortaleza Que é a saúde pública, a segurança pública O empreendedorismo, a mobilidade, a empregabilidade Enfim, são assuntos que tocam diretamente a você que está em casa Está desempregado, está é, com um, um, um baixo salário está sem condições, sem condições de, de acessar um posto de saúde por conta de, da insegurança que gerou a territorialização. Enfim, são pautas macro e são muito importantes para você.
0: Está aí, Donizete, entrevistar o povo ontem.
1: É, Matheus, o, o Sarto... Falando do aquário, ontem o Felipe Mota, deputado estadual, apresentou um documento da Assembleia, como a gente antecipou, dizendo que o governo é, abriu mão de, do empréstimo do Exit Banco para construir o aquário. Essa história ainda vai render. Será que o, o governador vai entregar o aquário para o Sarto concluir? Será? Será? Será. Eu não me meter nessa briga de aquário não Nem Quem eu. entende de aquário, que não fez a obra É o prefeito de Aracati, o Bisbarque Está terminando a administração dele depois Foi secretário de turismo e não terminou o aquário Mas o Sato falou mais, né?
0: Sim, sim, falou sobre a, o, Cid, o senador Cid Gomes A sua relação com o senador, vamos ouvir
6: A minha relação com o senador Cid Gomes é uma relação fraterna Do meu ponto de vista... É, de, pela estatura que tem o senador Ele compreende muito bem Divergências que a gente possa ter né? E eu tenho Eu fui líder do CID Na Assembleia, né, do governador CID então A minha relação com o Espero que seja Uma correspondência bionívoca Sai daqui para lá E vem de lá para cá
0: Tá aí, é Donizete é o nome, Bionívoca, Donizete A nossa relação aí, bionívoca Gostou? O que é que Aprendi. É
1: Eu mandei para você o que é Bionífico.
0: Pois é, é que estabelece uma correspondência entre dois conjuntos, sendo que cada elemento de um conjunto está somente associado a um e só um elemento do outro. É uma relação aí, como pudesse ele dizer, de correspondência, de fraternidade...
1: Não entendi nada, viu, Matheus?
0: Bionívoca, então, é Donizete, cababudo, tá viu? aí?
1: E esse bionívoca é com U ou com O?
0: É com U, tá, Donizete? Com U. Palavra nova aí pra você colocar no seu vocabulário aqui no Ceará News.
1: Então nós Gostou? vamos ter uma relação bionívoca, eu e você. Vamos. Não quero não. Esse tema aí parece que me, me assusta, bionívoca. Uma relação biunívoca. Você não é medroso, tá Zé. Tá, tá, tá,
0: gostei, gostei, Donizete, gostei.
1: Você tá puxa saco, você tá puxa saco. Tá certo,
0: Donizete. Né?
1: O Cine não quer que ele seja candidato à relação, aí a culpa é da relação biunívoca.
0: É? Isso, uma o... relação respeitosa aí entre os dois.
1: É, que mais? Tem mais sarto falando?
0: Tem, Donizete, mas eu acho melhor a gente ir pra frente, porque tem muito assunto ainda e o nosso tempo tá acabando.
1: Ainda tem o. Presidente da Assembleia, Isso, né?
0: Exatamente, voltaram ontem também os trabalhos na Assembleia Legislativa
1: do Estado. E ele falou do CIT e falou do, da ponte dos ingleses. Vamos ouvir o Evandro falando?
0: Vamos lá.
3: Não, não que eu quero dizer que a, a Ponte dos Ingleses ela não seja algo importante para a população cearense. É, sem sombra de dúvida, é um local é, histórico no, na, da nossa cidade que também de alguma forma alavanca contribui com o turismo cearense, mas eu tenho a absoluta convicção que pautas como saúde, como educação, como segurança pública, a população ela quer escutar bem mais de nós do que estarmos discutindo a ponte dos Ingleses.
5: Obrigada e principalmente,
3: presidente. e principalmente uma discussão inócua onde não se leva a nada. Nós temos que fazer política com P maiúsculo. Nós temos que fazer política deixar de lado essas questões menores de política, é, questões políticas bem bem menores para para a população. Eu sempre tem um título que a população quer de nós resultados efetivos E não está se discutindo em, em, pela imprensa Mandando recado para A, para B, de lado a lado Então eu prefiro não entrar nessa bola dividida Eu prefiro não entrar nessa questão Que eu acho que é bem menor do que outras que são bem
0: maiores Está aí, Donizete
1: Tem mais, é, mais evando, né? Vamos ouvir vamos falando ver ele falando CID.
0: Vamos ver ele falando do Cid
1: O Cid é um dos maiores líderes
3: que esse Estado tem Se não um maior um dos maiores líderes que esse Estado tem, o, o Cid, pela liderança que ele detém, pela, pelo que ele representa para a política, representou e representa para a política do nosso estado, sem sombra de dúvida, ele irá dar a sua contribuição, como já deu. Outrora ele irá dar nos próximos meses para o estado do Ceará, através do PDT.
1: O presid... Ah, bom, ele está dizendo, eu não, vou discordar, não, você vai, Matheus.
0: Absolutamente, Donizete. Só eu lembrando
1: acho que aqui. Esse nome tá isolado. isolado. Vamos ouvir, Matheus. Próximo assunto. Tem novidades. Assembleia outro discutiu emenda impositiva. Isso. É a única Assembleia do Brasil que não tem dinheirinho por deputado. É a única. Porque o Rio de Janeiro vai aprovar agora. Aí o deputado Felipe Mota fez uma proposta lá conciliadora de 50% para a saúde, 50% para os outros municípios aplicar. Quem sabe o governador aceita, os deputados... São todos governistas, só tem oito da oposição, de 46 fica 38 a 8, não tem como aprovar. Mas vamos ver o que é que diz o Felipe Bota aí, como é a proposta aí, deixa eu entender.
5: Porque é que o único Estado do Norte e Nordeste a não ter emenda impositiva é o Estado do Ceará. 25 Estados detêm emenda impositiva. O Rio de Janeiro está implantando agora nesse semestre e o Estado do Ceará, para ser o diferente, é o único Estado que não tem emenda impositiva para os seus parlamentares. Me diga uma coisa, será que o Estado do Ceará está todo certo? Será que as visitas que os senhores deputados fizeram às suas bases, Vossas excelências não receberam cobranças? É para isso que os 25 estados dão uma aula de democracia, fazendo com que os pares, os parlamentares de cada assembleia definam o que é melhor para o
1: seu estado.
0: Tá aí, Donizete. Vamos lá.
1: E ele tá, a proposta dele é 50% para saúde, né? Exatamente. Agora, não é só norte e nordeste, é do no Brasil todo, só falta a Assembleia do Ceará e do Rio, o Rio tá aprovando, emenda impositiva, em os municípios, os prefeitos casa dizendo bota, Camilo, não bota, é humano, Camilo, convence o seu a botar, bota, 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 é bota, bota, seu humano, bota, acho que não passa não, mas vamos acompanhar Sim. e ver se essa discussão avança. Para terminar, tem uma notícia aí que o deputado Danilo Forte está convocando o ministro das Minas e Energia para uma reunião nas comissões técnicas da Câmara Federal. Mais um convocado, é isso, Matheus?
0: exatamente o deputado Danilo forte do União Brasil do Ceará pretende convocar o ministro de Minas e energias Alexandre Silveira e o diretor de gestão corporativa e sustentabilidade da embepar empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional Alexandre xinguó Tenório de Oliveira para debater Leandro Leandro perdão eu disse eu não disse Leandro
1: o Alessandro.
0: Perdão, Leandro, para debater como alguém sem experiência na área de energia nuclear ou em grandes empresas foi parar na Embepar, Donizete. Abre aspas, há indícios de que em não poderia ter tido seu nome aprovado para a diretoria, foi o que disse o deputado Danilo Forte. Vamos lá, que encerrou. A ideia do tempo.
1: deputado é debater a legislação que dá acesso a esse cargo. Xingozinho, como é conhecido, foi vereador em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Trabalhou como secretário parlamentar no gabinete de Alessandro Silveira no Senado e foi consultor da Prefeitura de Patinga. Aí um vereador de Ipatinga está cuidando de energia nuclear. Amigo, é muito sério essa questão, muito séria. Um vereador sem nenhum conhecimento, sem nenhum... É, é melhor botar eu cuidando de energia nuclear desse então, aí, que não entende nada de energia nuclear.
0: Vamos lá, Donizete, que acabou o nosso tempo.
1: Você nem vai deixar eu falar, chama o homem de Alessandro Leandro, Chigo, Leandro Chigozinho,
0: tá corrigido, tá? Donizete. Desculpe. Vamos lá.
1: Tô indo embora, Chigozinho Vamos tá? lá.
0: Amanhã você volta trazendo mais informações.